0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Martin Leinweber von Market Vector Indexes. Bei dem Indexanbieter betreut er den Bereich Digital Assets und gilt daher auch als absoluter Experte für Krypto-ETPs, wozu ebenfalls auch die Bitcoin-ETFs gehören, die in den USA kürzlich zugelassen wurden. Mit ihm möchte ich daher über die Rolle von Krypto-Indizes die Chance eines Ethereum ETFs und seine Einschätzung über die kommenden Monate im Krypto-ETF-Markt sprechen. Hallo Martin, schön, dass es geklappt hat. Du hast ja auch kürzlich bei unserem Insider-Report mitgemacht und schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, wie du auf die ganze Thematik rund um Bitcoin ETFs Institutionalisierung blickst. Da gehen wir später auch darauf ein. Aber erstmal, du hast ja einen spannenden Job, das weiß ich. Aber nicht jeder versteht so genau, was du eigentlich machst. Also was macht ein Indexanbieter eben, bei dem du bist? Und ich glaube, es wäre super zum Einstieg, einmal, wenn du uns erzählst, was machst du eigentlich? Ja, Sven, danke, dass ich da sein darf.
1: Das ist eine gute Frage und wir haben ja vorhin schon geplaudert. Meine Mutter weiß bis heute noch nicht, was ich mache. Um, Weil es einfach eine abstrakte Sache ist. Ja. Sobald man in der Finanzbranche arbeitet, wird es einfach manchmal schwierig zu erklären, was man da tut. Aber ich glaube, ein Index kann man ganz einfach erklären. Es ist nichts anderes als ein virtuelles Portfolio um, und bietet einen neutralen Anker für Portfolio-Manager, die so ein Portfolio managen müssen, tägliche In- und Outfluss haben und einfach einen Maßstab haben, woran sie sich orientieren können, Ja, also welchen Titel soll ich kaufen, ähm, welches Gewicht. Das spielt natürlich vor allem für passive Produkte, ja, viele ETFs eine Rolle, aber ein Index kann natürlich auch ein Maßstab sein für aktive Portfolio-Manager, um einfach auch die Leistung bewerten zu können. Ja, Wie gut war der Portfolio-Manager, hat er die Benchmark geschlagen oder nicht und äh, das ist es im Grunde genommen. ja, Das, das, das ähm, einfach ein Anker oder ein Maßstab zu liefern für Portfolio Manager.
0: Und das ist ja eben auch für den Kryptomarkt neuerdings, oder sondern seit längerem auch, aber es wird immer wichtiger, dass es eben da die entsprechenden Indizes zu gibt. Und da würde mich natürlich interessieren, jetzt im Vergleich zu Aktien, Rohstoffen, dem traditionellen Markt, worin unterscheiden die sich denn jetzt die Kryptoindizes, so ein bisschen vom Aufbau von der Struktur?
1: Ja, das Ding ist, das Problem bei Krypto ist, dass wir einfach keinen Standard haben. Ja, das heißt, du musst dir so vorstellen, bei einer Apple-Aktie, da weiß ich den Hauptmarkt, das Hauptlisting, ja, das ist die Nasdaq, da habe ich eine offizielle Closing-Time und da weiß ich, wo ich hinschauen muss. Bei Bitcoin, was ist denn der Bitcoin-Preis? Schaue ich da jetzt nur auf Coinbase, schaue ich auf Binance, auf Bitstamp? Ähm, dann haben wir keinen offiziellen Closing-Preis, ja, ähm, Krypto handelt rund um die Uhr. Und ähm, da, dadurch, dass du natürlich Riesenunterschiede hast, teilweise zwischen den Börsen und auch immer wieder mal einzelne Börsen Probleme haben, wenn viel Trading-Aktivität ist. Ich meine, früher war es ja gang, gang und gäbe, dass das Coinbase down war, ne? wenn viel Aktivität war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber du hast immer mal wieder einzelne Börsen, die dann komplett crashen. Und äh, daher ist es extrem wichtig, dass du irgendwie einen konsolidierten Preis brauchst und auch in der Lage bist, äh, die einzelnen Exchanges zu bewerten. Ja, das heißt, dass man wirklich sagt, okay, welchen Preis nehme ich denn, von welcher Börse, äh, welches Gewicht nehme ich. Und dann gibt es echt verschiedene Algorithmen, wie ich dann letzten Endes zu einem verlässlichen Preis komme ja, für einzelne Token. Das kann Bitcoin sein oder Ethereum. Und interessanter wird es natürlich auch, wenn ich so eine Art DAX oder SP 500 nachbauen möchte im Kryptobereich. Ja. Dann brauchst du natürlich auch wieder einen Index, der das Ganze repliziert.
0: Nun gibt es ja für den Basiswert Bitcoin ganz, ganz viele verschiedene Indexes oder Indizes eben. Ja. Da frage ich mich, reicht nicht einfach nur einer? Warum brauchen wir so viele? Und wie unterscheiden sie sich dann überhaupt?
1: Ja, da muss ich natürlich sagen, nein, reicht nicht. Oder vielleicht ja, unserer. <lacht> Spaß beiseite. Also ähm, es gibt verschiedene Algorithmen, Bewertungsmethodiken. Ne? Es hat natürlich jedes Haus so einen anderen Ansatz, zum Beispiel die einzelnen Börsen zu ranken. Das ist schon immer der erste Unterschied. Und äh, dann gibt es auch verschiedene Algorithmen, äh, volumengewichtete Preise, zeitgewichtete Preise. Und ähm, was wir stellen ja einen Index für, ein ETF in den USA und da hatten wir auch sehr viel Diskussion mit der SEC, die sich dann auch für den Index interessiert hat. Und da kommen dann so Fragen rein, ja, welche, welche Trading Pairs nutzt ihr denn? Er, er, nutzt ihr Bitcoin auch gegen äh, Tether als, als Preispaar äh, oder nicht? Äh, bei uns, wir, haben, wir verlassen uns hier bei diesem Index nur auf US-Dollar Pairs, was, was äh, der SEC gut gefallen hat. Es, äh, die SSI macht sich aber auch sehr viel Gedanken über, ähm, wie robust ist denn dieser Index gegen Preismanipulation, was auch immer noch ein Thema ist im Kryptomarkt. Es sind einfach viele Börsen unreguliert. Ja. Es geht auch Wash Trading, ähm, ähm, ja. haben wir leider auch das Problem, dass, dass, dass das stattfindet. Und ähm, daher haben wir halt, ich weiß, es wahrscheinlich zu viel, das jetzt zu erklären, aber einen relativ komplexen Algorithmus, der immer über die letzte Stunde schaut und verschiedene volumengewichtete Mediane dann zusammenfasst und das Ganze alle 15 Sekunden berechnet. Und dadurch ist dieser Index sehr, sehr träge gegenüber Preismanipulation. Man müsste das über verschiedene kleine Intervalle über eine ganze Stunde machen. Und das war auch so ein Punkt, was der SEC gut gefallen hat. Und da gibt es halt ähm, ja, verschiedene Indexanbieter, haben verschiedene Preisalgorithmen, um, und, und äh,
0: auch verschiedene Kapazitäten, was so Customization mhm. Features angeht. Du hast ja wirklich spannende Insights, weil eben ihr gehört dazu von Eck, also einem mhm. der ETF-Anbieter, du bist also ganz nah dran an dem Ganzen. Ja. Und da frage ich mich gerade so ein bisschen: Haben jetzt diese Indizes von diesen Bitcoin-ETFs jetzt Glaubst du, dass sie eine Art, ich sag mal, Standardwirkung haben werden, dass also auch andere Produkte vielleicht sagen, ich nehme jetzt diese Indizes, ob es jetzt vielleicht auch andere Finanzprodukte wie Optionen zum Beispiel sind, also es müssen ja nicht nur ETFs sein. Mhm. Ähm, also was glaubst du, ist sozusagen die, die perspektive jetzt auch nochmal ein bisschen nach vorne geschaut, so diese Relevanz und Wirkung dieser Bitcoin-ETF-Indizes, die ihr da aufgesetzt habt? Ich glaube, das ist
1: das ganze Setup, das ganze Produkt, ja, du hast halt auf einmal mit dem Spot Bitcoin ETF ein hochreguliertes Vehikel. Ja, das heißt, ähm, die äh, einzelnen Anbieter sind teilweise reguliert oder voll reguliert. Ja, das fängt dann beim Custodian an. Oder ähm, äh, auch die Indexanbieter, wir sind ja auch reguliert. Ähm, dann die ganzen Emittenten sind reguliert. Und das schafft einfach ähm, zusätzliches Vertrauen. Und ähm, es kommt irgendwie darauf an, was für ein Produkt du lancieren möchtest. Aber wir sehen auch immer mehr Derivateanbieter, die dann auch auf einen Index abstellen. Und äh, wenn du ein reguliertes Produkt anbieten möchtest, dann äh, musst du das auch tun. Und von dem her äh, ist es eigentlich äh, profitiert der Anleger. Ne? Weil äh, wenn du mal die Spot Bitcoin ETFs anschaust, wir haben ein riesen Trading-Volumen. Das ganze Ding handelt 1 Cent weit bit ask Spread. Also viel enger, als eigentlich du davor bei einer Kryptobörse handeln könntest, ja, die da 40, für 60 Punkte Basispunkte ähm, äh, Spread haben. Und äh, von dem her ist es natürlich um, to the benefit of the investor. Ja? Auch äh, wenn du die Trading-Fees oder die, die Fees der, der einzelnen Produkte anschaust, ja, war ja auch ein regelrechter Preiswettkampf.
0: Von dem her... Da hatte ich auch überlegt gehabt, dass ein Preiswettkampf, boah, jetzt kann sich doch gar nicht lohnen, irgendwie wenn ich dann so wenig Basispunkte nur nehme für ein Produkt irgendwie, wo ich denke, ist das vielleicht noch mit einem Hintergedanken, dass man sagt, okay, diese ganze Derivatisierung von den krypto Kryptobasiswerten, die darauf aufbaut, dass das irgendwie langfristig ein Geschäft sozusagen entstehen lässt, was relevant ist und dass man jetzt diese Bitcoin-ETS eigentlich nur so nimmt als eine Art, ich sag mal, wie so ein, das muss jetzt gar nicht sich mal groß lohnen, sage ich mal, sondern man hat eigentlich noch viel mehr im Hinterkopf, damit das sich lohnt.
1: Ja, du siehst es ja schon. Ich meine die Tatsache, dass wir ähm, gleich mit mit neun äh, beziehungsweise zehn ETFs gestartet sind in den USA zeigt eigentlich, was die Emittenten für eine Nachfrage sehen. Ja, die würden das nicht machen. Um, also ein Blackrock macht das nicht, um um fünf Millionen einzusammeln. Ja, und ähm, das heißt, äh, die die Nachfrage ist ist definitiv da. Haben wir auch gesehen. Also ich meine, das sind ja schon wirklich Milliarden Trading-Volumen jeden Tag und und äh, jeden Tag neue Inflows. Und, und da siehst du einfach, dass, dass die Nachfrage da ist und du siehst jetzt auch regelrecht neue Produkte auf dem Bitcoin-ETF, das heißt, es gibt dann Optionen darauf und generell, der Derivatemarkt ist immer ein Vielfaches des spot -Marktes. das heißt, das wird auch nochmal nachziehen, siehst aber auch bei den Kryptopörsen, ne? der, der Perpetual Futures Market, Swap markt ist ja ein Vielfaches größer als der Spotmarkt. Und so wird sich das auch beim beim ETF-Markt jetzt äh, entwickeln. Aber ähm, generell war es der erfolgreichste Start ever in den USA, was ein neues ETF
0: angeht. Und das ist, glaube ich, schon eine Riesenhausnummer. Das sollte man dann ernst nehmen. Absolut. Ich bin auch mal super gespannt, wenn die... In der nächsten großen Aufwärtsphase, wie sich die Volumina da entwickeln werden im traditionellen Markt mit den traditionellen Produkten, das könnte, glaube ich, noch ziemlich verrückt werden, dass wir das vielleicht noch gar nicht so wirklich voraussehen können, weil das Wachstum ist ja auch nicht immer linear bei sowas, sondern es kann ja auch mal schnell dann hochgehen. Denn, das wäre nochmal so eine interessante Einschätzung von dir, die institutionellen Investoren, die brauchen ja auch so ein bisschen Zeit. Oder das ist jetzt auch nicht so, das ist jetzt das Produkt da und jetzt eine Woche später, kommen, wir gehen da mal rein, sondern... Abstimmungsprozesse, Beobachtung, erstmal so ein bisschen. Wie glaubst du, wird sich das so die nächsten Monate Richtung Volumina, Richtung Adoption dann eben auch nochmal entwickeln, das ganze Thema Bitcoin-ETF?
1: Ja, also ich glaube, dass, wie schon gesagt, eingangs erwähnt, es ähm, war ein Erfolg, in, in, egal welches, welche Kennzahlen du anschaust, Volumen oder Inflows und so weiter. Aber ähm, was viele, glaube ich, unterschätzen ist, was in der langen Frist möglich ist. Ähm, na, viele gehen davon aus, die Advisor in den USA managen 30 Billionen Dollar, äh, die mischen da 1% rein, sprich 300 Milliarden kommen da rucki ähm, Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir wissen, dass zum Beispiel nur eine Bank in den USA das aktiv anbieten darf. Das heißt, die meisten Advisors äh, dürfen das gar nicht selber reinkaufen, sondern die müssen darauf warten, dass der Kunde anruft. Ja? Es fehlen bislang noch äh, Risikomodelle oder generell Modellportfolien, die oft auch von den, von den Brokers in den USA bereitgestellt werden. Compliance-Departments müssen dann noch äh, äh, ein bisschen warm werden mit der ganzen Geschichte, sodass ich wirklich damit rechne, dass über die Monate kontinuierlich der immer, was reinfließen wird in die, die Bitcoin-ETS und das nicht jetzt dieses Mega-Ding ist, innerhalb von zwei, äh, zwei Monaten hauen wir jetzt die 300 Milliarden da rein, ähm, sondern das ist wirklich ein langer Prozess. Endlich haben wir ein reguliertes Produkt in den USA von den größten Asset-Managern der Welt und äh, das legitimiert eben einiges ja. und das braucht eben ein bisschen Zeit. Und ich glaube, das hat so manche etwas enttäuscht ja weil wir noch diesen Grayscale-Überhang hatten, ja, da sind einige raus und dann habe ich halt auch schon auf Twitter gelesen, das ist doch gar nicht so ein großer Erfolg. Ich glaube, dem möchte ich einfach widersprechen und sagen, hey, man unterschätzt, was in der mittleren, langen Frist
0: da mhm. möglich ist. Aber glaubst du jetzt auch, dass Bitcoin, sage ich jetzt mal, dadurch Langsamer wird, dass also die alten Regeln, die alten Abwicklungszeiten T plus 2 irgendwie nicht mehr Echtzeitabwicklung, nicht mehr 24,7 Öffnungszeiten, äh, beziehungsweise nicht mehr, so also die Bitcoin hat ja keine Öffnungszeiten, mhm. sondern dass eben die Öffnungszeiten der Wall Street eben mit Wochenende und so weiter und so fort, dass das jetzt immer relevanter wird und immer mehr den Markttakt vorgibt, sozusagen, und es da immer irrelevanter wird, was am Wochenende oder außerhalb der Zeiten passiert, weil eben wir jetzt die klassischen alten, langsamen Infrastrukturen auf einmal bedienen. Inwiefern, glaubst du, ist dieser Impact dann auch gegeben auf den Markt?
1: Also das siehst du schon. Also wir hatten jetzt vor den Spot Bitcoin ETS war das meiste Handelsvolumen eigentlich so in der europäischen Zeit nachmittags. Und das verlagert sich so langsam jetzt auf USA-Nachmittag, wo du so Peak-Volumen siehst innerhalb des Tages. Und ähm, ich glaube schon, das ist ein guter Punkt, dass das auch so den, das, das Wochenende vielleicht mit beeinflusst, weil wirklich die hauptsächliche Trading-Aktivität dann unter der Woche sein wird. Ähm, aber generell würde ich sagen, kommt einfach mehr Liquidität in das System rein, weil du hast ja jetzt auch endlich institutionalisierte ähm, Authorized Participants für die ETFs, ja, wie, wie Goldman, JP Morgan, die da die da mit ähm, dem, dem Markt machen und, und schauen, dass der, der ETF in, äh, mit, mit, dem, mit dem Net Asset Value in line ist. Ja. Und äh, ich sehe das grundsätzlich als positive Entwicklung. Und dann muss man auch sagen, na, langfristig ist das ja auch nur ein Zwischenschritt. Also ich denke, dass dann halt auch irgendwann ein ETF tokenisiert wird und dann handelt alles äh, 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche, äh, ja. Also für ja, Das ist das, das Narrativ, auf.
0: das Narrativ der Real World Asset, gerade RWA, so Tokenization of Everything, so ein bisschen was ja auch gerade generell im Kryptomarkt groß ist, aber da kann man, ja. glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast zu machen, inwiefern das dann, wann das kommen kann, dass jegliche Form von Vermögenswert tokenisiert wird. Ja. Wo ja. aber auch Larry Fink von BlackRock ja schon einiges so gesagt hat, dass er da ziemlich große Stücke drauf setzt. Also ja. ich glaube, er auch bei ja, Van Eck dann auch, also ich glaube, alle größeren Player setzen da schon sehr, sehr viel drauf. Und gut für den Kryptomarkt, gut für uns natürlich. Mich freut das bei jetzt Echo, diesen Rückenwind dann zu bekommen. Ähm, vielleicht aber auch mal mit Blick auf die Dachregion. Denn wir haben ja eigentlich gar nichts davon. Wir können ja als, zumindest die Privatanleger, gar keinen Bitcoin-ETF in den USA zeichnen. Es gibt keine Vertriebszulassung dafür. Wir haben stattdessen, das schon seit längerer Zeit, die Crypto-ETPs, also, die Crypto -ETPs, also ne, das sind dann eben ETNs oder ETCs, also eine andere Struktur ist das dann als die ETFs, also kein Sondervermögen zum Beispiel im klassischen Sinne. Und ähm, inwiefern siehst du jetzt einen Impact auf unsere kleine, beschauliche Krypto etp Branche.
1: Ja, ähm, es ist eigentlich interessant. Wir haben ja schon seit Jahren die, die ETNs in, in Europa. Ja, wir haben die Mika wahrscheinlich
0: dieses Jahr, Ende dieses Jahres live. Wenn ne? hier alles täuscht. Der erste Jahreshälfte, einen Teil glaube ich, und dann nochmal am Ende 2024, ja, genau. der, der zweite Teil dann irgendwie, also ein bisschen vollständig ja. angewendet wird. Ja, das heißt, wir haben in der Schweiz, Deutschland auch schon super, super regulatorischen
1: Hintergrund. Aber dennoch schaut jeder auf die USA. Und 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 das hat einfach einen positiven Ausstrahlungseffekt auch auf das Karriererisiko einzelner Banker, Asset Manager hier in Europa. Ähm, und das hat man ja auch gesehen. Ich meine, hat Mika den Preis bewegt, als man das verabschiedet hat? Nein. Ja. Ähm, letztes Jahr auf einmal äh, bewirbt sich Blackrock für einen äh, Spot Bitcoin ETF und auf einmal geht's ab. Ne? Das muss man einfach fairerweise sagen. Das war der große Treiber oder ist es wahrscheinlich bislang immer noch. Ähm, und, und deswegen denke ich, dass das auch einen positiven Effekt auf äh, Europa hat, auf die ETPs. Das haben wir auch schon gesehen letztes Jahr. Da ging einiges in Bitcoin rein, äh, dann noch ein bisschen in Solana. Und äh, ich denke, dass es dann äh, dieses Jahr einfach das Momentum weiter anhält mit den Spot Bitcoin ETS in den USA, auch in Europa. Uh, und, und wir sind ja auch von dem Volumen her noch noch so klein insgesamt im ETP-Markt, uh, da ist noch so viel Luft drin, uh, dass ich mir da eigentlich relativ wenig Gedanken
0: mache, ja, dass es ja, nicht noch ein Boost die, ist. Diese wenigen Milliarden da, die jetzt gerade gebunden sind, im Vergleich zu den Billionen, den potenziellen zumindest, die da draußen irgendwo angelegt sind, da reichen ja schon kleine Kapitalallokationen irgendwie dann zu, zu der ersten Klasse, um große Bewegungen zu verursachen. Um, wie siehst du es denn da? Ich meine, das ist ja das deine neue Hoffnung von vielen jetzt nach dem Bitcoin ETF, auch den Ethereum ETF und wer weiß, was danach dann noch kommt. Ist das inwiefern, ja das heißt realistisch, ich meine, du hast keine Glaskugel, -Cool, du kannst jetzt auch nicht sagen, wann der kommt oder nicht kommt, aber wie ist deine Einschätzung darauf? Ist das das nächste Ding, das Frontrunning Ethereum ETF und, und wie jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür? Ähm, also ich glaube, man hat es ja gesehen, Spot Bitcoin ETF ist rausgekommen
1: und auf einmal haben sie alle auf Ethereum gestürzt. Und, und Bitcoin äh, ähm, hat nach unten korrigiert, ne? was natürlich viele überrascht hat. ne? Ähm, so ein klassisches Sell-the-News-Effekt Sell bei Bitcoin und dann, wo geht die nächste Fantasie hin? Ah, okay, wir, wir fokussieren auf uns Ethereum. Und äh, ich denke, Mai wird wichtig sein, weil das so die Deadline ist für Venek, für deren Application, für den äh, Ethereum ETF. Und ich meine, wir haben ja jetzt diese neuen Bitcoin, ETF-Rockstars, ne? Ähm, Eric Balschunas, äh und, und, und James Seifert von... von ähm, Bloomberg Und die sehen auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Ethereum ETFs kommen. Wir haben ja in den USA die Ethereum Future ETFs und ich sehe eigentlich relativ wenig Gefahr, dass dass das nicht kommt. Vielleicht wird es nochmal verschoben, dann haben wir es aber definitiv im zweiten Halbjahr. Und dann gibt es natürlich den nächsten Schub und dann auch natürlich auf den gesamten Altcoin-Markt. Ne? Das sind die klassischen Zyklen, die man hat. Zuerst Bitcoin, Bitcoin-Dominanz geht nach oben, ja, dann spielt man Ethereum, dann sieht man, wie die Bitcoin-Dominanz nach unten geht und, und dann erhöht man sukzessive das Beta ja, und, und geht immer mehr ins Risiko, bis man den super Hype hat und dann die nächste Korrekturwelle kommt. Ne? Also das ist so das klassische Playbook und ich glaube auch nicht, dass sich das ähm, ändern wird. Es wird halt interessant sein, wird werden die ETFs diesen Zyklus etwas rausziehen, verlängern? Ja, werden wir jetzt noch mehr makroabhängig sein, weil mehr klassische Anleger da drin sind? Das ist das große Fragezeichen. Aber ich weiß einfach, dass der Markt noch viel zu klein ist, äh, um nicht diese Übertreibung zu haben. Ja, Das heißt also... Ähm, der Schwung, der dann auch in Ethereum reinkommen kann, das kann wirklich brutal werden, weil einfach die Liquidität nicht da ist. Also von dem her, denke ich, wird es noch so einen klassischen Zyklus geben.
0: Genau, ich glaube, die Marktkapitalisierung bei Ethereum ist auch nochmal deutlich geringer als bei Bitcoin. Wenn man dann zum nächsten Mal schaut, irgendwann dann auch, noch oder so, die gerade bei ja. 40 Milliarden steht, wo ich mir denke, also ist das nicht fast schon zu klein irgendwann dann auch? Also ist da nicht fast schon die Gefahr, dass die irgendwann sagen, auch die SEC, das ist von der Preismanipulation vielleicht auch zu krass, das Risiko, wenn dann auch für etwas zentralisiertere Coins zum Beispiel, das könnte man auch bei Ripple, XR, XRP im mhm. Fall, könnte man es ja auch sagen, hey, da liegt so viel im Escrow drinnen. Also da sehe ich dann halt schon ein paar Probleme bei der SEC, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Junge sagt so, nee, 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 also Ethereum ja und dann irgendwann nicht mehr, oder glaubst du, dass das eine falsche Befürchtung ist? Uh,
1: also ich kann mir vorstellen, ich meine, wir haben ja die Wahlen dieses Jahr in den USA, da kann es zum Beispiel wieder einen Regime-Shift geben, dann hast du auf einmal auch den Gary Gensler draußen von der SEC und auf einmal hast du mehr pro Krypto Und äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Solana-ETF kommt oder XRP. Ich glaube, man muss da differenzieren zwischen, was ist natürliche Nachfrage und treibt den Preis nach oben und Preismanipulation. Ja? Nur weil viele dieses Produkt wollen und der Preis nach oben geht, ist das ja eigentlich nicht Preismanipulation. Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, ähm, die werden natürlich weiterhin vorsichtig sein, ähm, aber es, es äh, ist ja jeden selbst überlassen. Du kannst ja dann trotzdem einer äh, klassischen Börse weiterhin deine Coins kaufen. Es, weil es hat einfach einen Ausstrahlungseffekt. Ja? Also wenn der Ethereum ETF kommt, zieht es natürlich auch alle
0: anderen Token nach oben,
1: auch ohne dass da jetzt ein das ist ETF so eine
0: Altcoin Rally so ein bisschen könnte. Dann da vielleicht auch noch mal initiiert werden, ne? auf, ja. also auf die Top 10 noch mal so, dass die Altcoins dann so richtig dann noch mal auch vielleicht Bitcoin nochmal stärker outperformen, dann. das schon, würde ganz gut in die ganzen Narrative auf jeden Fall passen gerade. Ich meine, das siehst du ja schon. Wenn du die relative
1: Performance anschaust, siehst du ja, dass viele Altcoins so langsam besser performen als Bitcoin ne? und, und äh, Leute spielen dann die verschiedenen Ökosysteme, ja? also ähm, alles, was auf Solana ist, wird dann gehypt, äh, dann, dann schaut man sich verschiedene Cosmos Chains an, um, oder jetzt Ethereum mit diesem um Investment pro, oder EIP mit diesem Improvement Proposal, ne, dass die, die um, Transaktionsgebühren günstiger werden für die Layer-2s. Das heißt, da siehst du dann auf einmal die Fantasie reingehen. Und, und Leute, ich meine, Investoren ändern sich nicht. Ja. Das sind einfach doch Gambler. Ja. Und früher, wenn du die alten Finanzbücher anschaust, die haben einmal immer von Spekulanten gesprochen. Das war legitim. Jetzt Spekulation ist negativ belegt, jetzt sagt man Investor. Aber eigentlich, jeder Investor spekuliert auch zu einem gewissen Teil. Ja,
0: wenn man ehrlich ist. Na klar, für alle meine, auf den Preis in der Zukunft zu setzen, ja. ist eine Spekulation, weil ich nicht in die Zukunft schauen ja. kann. Also muss ich spekulieren. Das ist eine Natur. Aber
1: wir sprechen von Investoren
0: heute. Ja, ja. Bitte, nicht, bitte nicht das Wort Spekulant in dem nehmen. Nein, nein, das, das uh. tun wir nicht. Das ist ja auch für uns, ich meine. Ja, besser dann vielleicht. Investor werde ich lieber genannt als, spekul als Spekulant. Vor allem, wenn es in die
1: Hose geht, ist jeder Investor, weil dann ist es ja ein langfristiges
0: Investment. Ja, genau. Sehr gut. Dafür braucht es natürlich aber auch noch mal das entsprechende Grundlagenwissen. Du hast da ganz viel von diesem Wissen und hast das Wissen auch in jetzt deinem zweiten Buch, was du mhm. schon geschrieben hast. Also, äh, ja, äh, niedergeschrieben. Mastering Crypto Assets ist der Name. Bei, ich glaube, Verlag Wiley in, äh, erschienen jetzt auch. Ähm, da wäre jetzt mal vielleicht spannend, so einige Seiten geschrieben, aber was ist so ein bisschen deine, deine Grundthese, vielleicht so ein bisschen was Strategie angeht, auch was du so den Leuten mitgeben kannst, so auf dem Weg, was du irgendwie da bei selbst gelernt hast oder was du niedergeschrieben hast im Buch?
1: Ja, ich war natürlich lange Jahre Portfolio-Manager, ne, komme aus der klassischen Finanzwelt und ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben auf Deutsch, ja, asset Allocation mit Crypto-Assets, äh, wo ich einfach gerade für, für für klassische Anleger, traditionelle äh, Investor, diese Assetklasse zugänglicher machen wollte, mit meinen Co-Autoren. Und wir hatten jetzt einfach nochmal die Gelegenheit, ähm, das Ganze nochmal in den USA zu publizieren, habe das ganze Buch nochmal neu gemacht. Ich würde sagen, vielleicht 20, 30 Prozent sind so alter Content, ne? also die Geschichte der Blockchain und so weiter, Bitcoin, das ändert sich natürlich nicht. Aber ähm, es ist wirklich ein Buch für ähm, traditionelle Investoren auch, die in Krypto reingehen wollen, aber auch Kryptoinvestoren, die meiner Meinung nach vernachlässigen, was es sonst noch an Assetklassen gibt. Für mich ist es ein Baustein in ein Portfolio, wo noch andere Assets drin sind. Ja, Ich bin nicht der Typ, der sagt 100% Krypto, all in, nur das. Ich sehe das wirklich als neuen Baustein, willkommenen Baustein, der diversifizierend wirkt ein super interessantes Risikoertragsprofil hat und wie baue ich das in die bestehende Asset Allokation ein. Sprich, was kaufe ich? Und viel wichtiger, ja, die meisten Leute fragen immer, ja, soll, ich, soll ich Bitcoin kaufen? Soll ich Ethereum kaufen? Aber die viel wichtigere Frage ist, wie viel von dem soll ich denn kaufen? Weil generell kann ich alles kaufen, wenn ich es richtig ähm, vom Sizing her richtig positioniere. Und das, das gehen wir wirklich durch. Wir, wir gucken uns im Gegensatz zum alten Buch jetzt nicht nur einen return -Pfad an, sondern verschiedene Returnpfade bei verschiedenen Quoten. Und das siehst du einfach sehr schön, dass alles, ich sag mal so, bis drei bis, Prozent bis siehst du überhaupt nicht im Risiko im Portfolio, wenn ich drei Prozent Krypto beimische. Aber ich habe einen positiven Ertragseffekt. Ja, das heißt, es gibt also überhaupt keinen Grund, nicht drei Prozent beizumischen. Und dann gehen wir auch weiter, gucken uns einfach mal den Return auch im Vergleich zum Drawdown an. Und dann kann man natürlich sagen, wenn ich etwas risikofreudiger bin, macht auch eine Allokation bis 7, 8 Prozent Sinn. Und dann siehst du, wie das, wie diese Ratio so langsam abfällt, wie das Risiko von Krypto dann wirklich anfängt, das Portfolio zu dominieren. Und wo wir dann sagen, okay, das ist vielleicht dann too much. Ja, so Und, und, und das ist, glaube ich, wirklich für viele dann eine Erleichterung zu sagen okay was was wie kann ich mich da annähern was kann ich kaufen und wie mische ich es bei ja, weil dieses Ding just hodl it and we all gonna make it ja, damit kann ich halt keinen institutionellen überzeugen sondern muss ich irgendwie mit Zahlen Daten Fakten kommen und es, es gibt auch kein asset asset Klasse die du nur halten kannst ja? und du musst agnostisch sein beim investieren sobald es eine Religion wird und ein Belief System
0: bist du kein guter Investor und das ist das Ding ja. Ja. ich glaube das ist super wichtiges Handwerkzeug, weil genau das sind die Punkte die sich viele gerade fragen die eben nicht äh, Degen all in on next Solana Meme Coin gehen um dann die 100x zu machen sondern wie kann man es langfristig in eine Strategie irgendwie integrieren ich glaube darum dreht es sich aktuell immer mehr durch die Institutionalisierung natürlich, aber auch für die Leute, die jetzt eben auch ja nicht Hardcore Krypto digents sind. Also, ich freue mich auf dein Buch. Du hast es ja auf den, auf den Postweg schon geschickt, dann werde ich mir das auch mal anschauen, ein paar ja. passende Stellen heraussuchen, damit ich dann auch besser argumentieren kann in meinen Artikeln, warum es jetzt egal, ob man Bitcoin total doof findet, und das eigentlich gar nicht mag, aber trotzdem irgendwie integrieren sollte in seine Portfolios. Das schreibe ich nämlich ganz gerne immer sowas und dann werde ich dich werde ich mich bei dir bedienen. In diesem ja. Sinne sind am Ende auch angelangt. Ich konnte viel lernen auf jeden Fall von deinen Insights, die du einfach hast durch deinen eben Job, der auf jeden Fall spannend ist, wie ich finde. Auch wenn das vielleicht sehr abstrakt ist, natürlich. Und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet hoffentlich, oder denke ich, viel mitnehmen. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann bitte auch eine, das wäre sehr schön auf jeden Fall, Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. dalassen. Das würde uns nämlich sehr dabei helfen, diesen Podcast ja weiter zu prosperieren zu lassen. In diesem Sinne, Macht es gut und bis zum nächsten Mal.